0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Иркутского радиоканала передача «Православные беседы» в студии ведущий священник Максим Госьков «Христос воскресе!» Такими словами мы приветствуем друг друга, начиная от праздника Пасхи и заканчивая праздником Вознесения Господня. Праздник Вознесения Господня является переходящим, то есть зависит, от празднования Пасхи. Всегда этот праздник происходит в четверг, то есть после 40 дней, или, точнее говоря, на сороковой день после празднования Пасхи. В этом году, 2021, он проходит 10 июня. Это одно из главных событий священной истории. После Вознесения видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. В церковной традиции мы посвящаем ему одно из главных вниманий, и поэтому зовется он одним из двунадесятых праздников церкви. Евангелист Лука так описывает это событие. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них» и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью. Согласно этому повествованию, после своего воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в истинности своего телесного воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обещанного Святого Духа. Наконец, Он повелевает им не отлучаться из города Иерусалима и ждать обещанного от Отца Небесного. Как мы только что прочитали, Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон, и, подняв свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. Тот же самый евангелист Лука в повествовании другой книги Нового Завета, именуемой «Деяния святых апостолов», описывает, что Христос был сокрыт облаком, и тогда явились два мужа в белой одежде, которые возвестили второе пришествие Господа Иисуса Христа. А ученики поклонились Господу и с радостью вернулись в Иерусалим, где, как мы знаем, через несколько дней сошел на них Дух Святой. Некоторые различия в рассказе о вознесении в Евангелии от Луки и в Деяниях Святых Апостолов объясняются только тем, что в первом случае все внимание сосредоточено на окончании земного служения Спасителя, тогда как во втором, на начале апостольской проповеди. То есть, по сути, праздник Вознесения является неким рубежом, рубежом, когда Спаситель, который был доступен по своем воскресении только небольшому количеству людей возносится на небо и, если можно так выразиться, становится достоянием каждого человека, кто верует в Него. Здесь даже сокрыта некая тайна будущего века, будущего нашего бытия. Христос по воскресении своем обладает удивительным телом. То есть его тело, с одной стороны, земное, оно нуждается в пище, во сне, он ест перед учениками, они видят раны от тех избиений и того распятия, которое с ним произошло. Но при этом мы знаем из евангельских повествований о том, что он проходит сквозь стены, и в итоге мы даже видим, как он возносится на небо. И даже вот в этом человеческом теле, обладая полной природой человеческой, стопроцентной, как бы мы сказали сейчас, Он при этом является вездесущим и всемогущим. Он слышит наши молитвы, Он внимает нашим просьбам. Вот что значит в том числе для нас праздник Святого Вознесения Господа Христа. Дело в том, что отдельные элементы рассказа о Вознесении в Деянии Святых Апостолов также указывают на связь со следующим за ним рассказом о сошествии Святого Духа на апостолов. Мы знаем, что согласно пророчествам Ветхого Завета с горы или он начнется наступление Дня Господня, как об этом пишет пророк Захария. И когда мы читаем, о периоде явления воскресшего Христа, это было после Пасхи, все 40 дней, это также соотносится с другим важным 40-дневным периодом земной жизни Господа Христа. От Его Рождества до того дня, когда Он был принесен в Иерусалимский храм и посвящен Богу. И после крещения в Иордане, когда Он удалился в пустыню, прежде чем выйти на проповедь. То есть, получается, от Рождества Христова 40 дней до посвящения в храме, и когда он крестится и выходит на общественное служение, на проповедь, тоже он идет в пустыню, искушаемая дьявола, постится там 40 дней. И получается третий период от воскресения до вознесения, тоже 40 дней, когда Господь идет уже в небесные обители, можно сказать, возвращаясь в свою небесную славу, и уже при этом обладая вот этой вот не только божественной природой, но и человеческой природой. То есть, по сути, Он, как Бог, слышит нас, благословляет нас, помогает нам, и как человек Он сопереживает нам, Он близок к нам. Он не просто, знаете, некое такое божество, недоступная в своем каком-то небесном сиянии, трансцендентная, как сказали бы философы. Услышит он нас, не услышит, понимает у нас, не понимает. Он не ходит в магазин, он не работает в поле, он не делает ничего человеческого, и ему это даже чуждо. И поймет он нас или не поймет, мы можем задаться вопросом, и даже сомневаться. А все-таки понимая, что Он человек, у нас есть надежда, и вот с этой надеждой нам нужно довериться, довериться вот этому пониманию, что Господь близок каждому из нас. В других местах Нового Завета говорится о явлениях Христа ученикам после воскресения в продолжении многих дней. В Евангелии от Иоанна сам Христос указывает на временной промежуток между Его воскресением и Вознесением, говоря о том Марии Магдалине, что Он еще не вошел к своему Отцу. Вознесение Господня – это одна из тайн домостроительства спасения. И еще раз повторимся, что это относится прежде всего к нашей жизни в Царстве Небесном. Это относится к жизни будущего века, как мы говорим. Это не только историческое какое-то событие, когда Христос в определенном году, в определенное время был вознесен на небо еще раз скажем, что в Новом Завете имеется целый ряд указаний на то, что Христос возносится как воскресший человек и Господь, и Бог, и снова занимает место Одесную Отца, которое Он и до этого занимал. Он снова восходит в Славу Свою, которую до этого имел. И самое интересное, что... Вознесение Господне открывает нам некоторые истины Ветхого Завета. То есть пророки пророчествовали, даже, можно сказать, не понимая до конца, о чем они говорят. А именно Новый Завет и то, что открылось через Вознесение Христа, открывает нам истины Ветхого Завета. Например, в книге «Псалтырь» в Псалме 109 он говорит о своем сидении одесную, то есть по правую сторону Бога. Но и в книге «Апокалипсис» мы видим, как Христос восседает с Отцом. И это представлено как результат Его победы. Победы и благословения через эту победу каждого из нас. Поэтому, когда мы с вами рассуждаем о празднике Вознесения, мы должны понимать, это праздник ради нашего спасения. Этот праздник показывает на то, что нас ожидает. Господь вошел во святилище. И однажды в Евангелии от Иоанна Он сказал: Иду приготовить место вам. Буквально недавно в одной из своих пасторских бесед мне довелось рассуждать с одним человеком о том, что же Господь сделал для нас. И мне пришла в голову одна мысль а точнее говоря, даже сравнение, с тем, как. Каждый из нас, живя на этой земле, мы стараемся купить жилье. У каждого из нас э, не всегда имеется возможность так просто это сделать. У кого-то не хватает денег, у кого-то, можно сказать, их вообще нет. И современный человек, э, учитывая экономическую ситуацию, очень часто обращается в банк. И существует так называемая ипотека, когда человек под определенное поручительство, покупает жилье, занимая деньги у банка. И вот, рассуждая с этим человеком, в нашей беседе я ему сказал, вот представьте себе, можно сказать, что вы купили жилье. Ну как купили жилье? Не своей ценой, а за нее заплатил сам Христос. То есть Он готовит там небесные обители для каждого из нас. И мы, можно сказать, как бы берем своего рода ипотеку в этом небесном банке, если можно так выразиться. Но платит за эту ипотеку наш Господь Христос. Вот как бы мы сказали. Удостоверением того, что место там готово, является, конечно, во-первых, Его жертва и Его вознесение. То есть Он говорит, не бойтесь, я иду приготовить место вам. И вот через праздник вознесения мы это видим. Место там готово. И Он купил его нам драгоценной ценой своей кровью, своим крестом и своим воскресением. Я понимаю, что сравнение, возможно, не совсем корректно, но для нас, людей земных, живущих в этом мире, я думаю, оно очень и очень понятно. Дорогие мои, дорогие братья и сестры, хочу сказать каждому из вас, и, конечно, обращаю эти слова прежде всего к себе, мы куплены дорогой ценой. Господь близко, Господь рядом. Господь приготовил место нам, ну а мы, в свою очередь, должны довериться этому, довериться этой истине. Пусть Господь нам в этом поможет. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Благословляю вас во имя Отца и Сына и святага Духа. До следующих встреч.